0: W środę Władimir Putin ogłosił częściową
1: mobilizację. Rosjanie od razu zaczęli szukać w internecie informacji, jak wyjechać z Rosji. A wielu ludzi w całym kraju wyszło na ulicę. Do czego doprowadzą masowe protesty? Czy Rosjanie naprawdę się zbuntują? Oraz jakie skutki będzie to miało dla toczącej się wojny, dla Ukraińców, ale też dla Polski? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. I'm with oh, in <laughs> a difficult position. the system. ze mną w studiu jest redaktor Cezary Kłosowicz, szef działu informacyjnego w telewizji Pod Podprąd. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Powrót po e, czasie, po chorobie. Witamy bardzo serdecznie. Oraz e, e, redaktor e, naczelny telewizji Pod Podprąd, pastor Paweł Chojecki. Witam bardzo serdecznie. Z tak
2: wzrokiem Ci pomaga. <głosy> Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że Czarek już jest z nami. Że już tak powiem, na tyle doszedłeś do siebie, że
0: spróbujesz <grych> dzisiaj.
1: A na łączach jest z nami redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca, prezes. Witam bardzo serdecznie.
3: Witam Ciebie, droga redaktorko i witam Państwa.
1: Witam bardzo serdecznie. No i przechodzimy do dzisiejszego tematu. W środę rano Władimir Putin ogłosił w programie telewizyjnym częściową mobilizację. I ja mam takie pytanie. Częściowa mobilizacja. Co to oznacza?
0: Każda mobilizacja jest częściowa, bo nigdy się wszystkich rezerwistów naraz nie mobilizuje, więc myślę, że to mniej więcej tyle oznacza. Tam minister Szajguł powiedział, że 300 tysięcy, no a tych potencjalnych poborowych jest chyba 25 milionów. No to taka no, no częściowa. Natomiast tak poważnie no częściowa, formalnie to może znaczyć, no, że w tym dekrecie zdaje się jest tylko o mobilizacji właśnie rezerwistów czyli ludzi a nie ma jeszcze mobilizacji gospodarki firm które na stan wojenny więc no jeszcze to może być ewentualnie częściowa ale myślę że to jest częściowa to tak żeby nie zdenerwować ludzi za bardzo w Rosji że wszystkich wezmą to po to tylko jest taka takie że częściowa powiedziane
2: no to co oznacza, to można najprościej powiedzieć, oznacza klęskę Rosji i oznacza kłamstwo tak zwanej operacji specjalnej. To nie żadna operacja specjalna, tylko pełnoskalowa wojna, w której Rosja dostaje ciężkie baty od Ukraińców. To oznacza, że straty podawane przez Rosjan są zaniżone i pewnie wielokrotnie zaniżone. Kilkadziesiąt, sześćdziesiąt, może więcej tysięcy Rosjan zginęło, wielu odniosło rany i tak dalej. jest to nie podali że tam tysięcy No to trochę. dlatego mówię, że, <śmiech> że wielokrotnie zaniżone klęska Rosji i klęska mitu o niezwyciężonej Armii Czerwonej. Także to jest przyznanie się do porażki, to kłamstwa propagandy putinowskiej.
3: To może jeszcze ja kilka faktów. Tak jak powiedział właśnie Czarek, ta mobilizacja formalnie to nie jest częściowa, bo formalnie ukaz prezydenta, ukaz, czyli ten dekret prezydenta Putina mówi tylko o mobilizacji. Tam nie ma słowa częściowa, czyli po prostu jest to mobilizacja. Natomiast no, częściowa to dlatego tak powiedział, żeby właśnie nie zabrzmiało to tak tragicznie. Zobaczcie, że są w stanie tylko zmobilizować 300 tysięcy. No oni, ja nawet wiem, te 300 tysięcy, tak, tak. tak, mówi się, że, że nie są w stanie zmobilizować, że realnie to mo mogą zmobilizować, 40 50 tysięcy ludzi co jest tylko uzupełnieniem tych strat które ponoszą na bieżąco a tak naprawdę to ci ludzie którzy będą mobilizowani to będą mobilizowani jako mięso armatnie do tej maszynki do mielenia mięsa czyli po prostu są to ludzie którzy pójdą na śmierć. Oczywiście a propos tych strat jeżeli minister Szojgu mówi że stracili 6 tysięcy ludzi no to po co mobilizować 300 tysięcy. Jeżeli oni wystąpili do wojny w sile 150-180 tysięcy ludzi i stracili rzekomo tylko 6 tysięcy, to po co mobilizować kolejne 300 tysięcy. To po właśnie pokazuje, że to są kłamstwa. Nie? Generalnie wystąpienie tego zbrodniarza Putina, kiedy mówił o tej mobilizacji, to był stek kłamstw. Jedno kłamstwo za drugim. Nie było tam ani krzty prawdy. Krótko mówiąc, jeżeli słuchamy Putina, to należy czytać go całkowicie odwrotnie. Jeżeli on mówi, że jest białe, to trzeba mówić, wiedzieć, że to jest czarne. To jest człowiek, który nie powiedział ani słowa prawdy w tym swoim wystąpieniu związanym z tą tak zwaną częściową mobilizacją.
1: Prezydent Zemański nie przejął się bardzo przemówieniem Putina. Powiedział, że go nie oglądał, bo ma wszystkie informacje, których potrzebuje i czy przemówienie Putina jest tylko takim straszeniem i rzeczywiście nic nie wnosi do tej toczącej się wojny?
2: No, Bardziej wnosi dla Rosjan i to widać po tym, co się <śmiech> stało. Do tej pory Rosjanie byli z jednej strony odcięci od informacji w dużej mierze, choć to ich nie usprawiedliwia, bo w dzisiejszych czasach to naprawdę łatwo jest w internecie i tak dalej Zdobyć informacje, no ale podobnie jak u nas TV PiS no, dociera do. Y części takiego żelaznego elektoratu i do nich nic innego nie dociera, ale nie dlatego, żeby nie było dostępne, tylko ci ludzie tak wybierają. Jest grupa ludzi, którzy, że tak powiem, chcą słuchać rządu i to, co rząd mówi, to jest prawda. No i czym bardziej się na wschód przenosimy, takich ludzi jest coraz więcej. Cywilizacja turańska, azjatycka, gdzie Bogiem jest wódz, nie? No to i jego propaganda wódz powie, jak jest, no to wtedy się świat układa, wtedy oni rozumieją świat. I tu jest ten drugi czynnik. Rosjanie chcieli wierzyć, Rosjanie moralnie, yy, znaczy raczej niemoralnie popierali zbrodnie swoich wojsk i swojego tego pierwszego sekretarza komunistycznej partii, czyli Putina z NKWD. Yy, stąd ponoszą całkowitą odpowiedzialność za to, co się dzieje w Rosji. Yy, wręcz widać było, jak yy, nawet w takich indywidualnych rozmowach kobiety rosyjskie popierają gwałty na Ukrainkach dokonywane przez ich mężów. Nie, to to jest. Zobaczcie, jaka aberracja moralna, duchowa Rosji, nie? Oczywiście rabowanie Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Wtedy im się to jeszcze podobało. A teraz oni mają za to zapłacić życiem, zapłacić życiem swoich dzieci. No to trochę ustawili się w kolejce, żeby spieprzyć z tego eldorado komunistycznego, nie? Także jest to głównie komunikat na rynek wewnętrzny.
0: Rosjanie popierają wojnę na Ukrainie, ale zdrówko nie pozwala, żeby... żeby, żeby tam wziąć... zakończył udział zaraz. Tam. Jak mówił Marian Kowalski, no widać, że to właśnie jest takie poparcie, że chętnie by zobaczyli w telewizji, że tu Rosja wygrała, ale żeby iść i dostać Krabem, Himarsem czy Piorunem, no to już, to już nie. No i to się wcale w sumie nie dziwię, także myślę, że doskonale wiedzą jakie są tam sukcesy ich, tej czerwonej armii i teraz no, tu protestują, czy albo próbują uciekać wręcz z Rosji na dość dużą skalę, aż bilety podrożały bardzo lotnicze. No, oczywiście to i tak jest jakiś tam ułamek tego, no, te, te jakby 300 tysięcy no to się znajdzie, które by się da zmusić do pójścia. Pytanie czy Znajdzie się dla nich sprzęt, żeby mieli czym w ogóle wojować, w czym chodzić, bo tam już butów brakowało, nawet teraz. No to co dopiero, jak ty dwa razy więcej się chce, niby dołożyć. Więc myślę, że nie będzie to jakieś tu odwrócenie sytuacji, nawet gdyby się udało te 300 tysięcy zmobilizować. No trzeba by wiedzieć, że. Gdyby Rosja to zrobiła sprawnie, oczywiście nie zrobi, bo to, jest, no bo to jest Rosja, no to powiedzmy, to by może było do końca roku przygotowanie tych ty, tylu ludzi. W rzeczywistości no to będzie gdzieś jeszcze więcej miesięcy. No to na bieżąco będą tylko uzupełniać straty, zapewne w tym, w tym tempie, no a nie wiemy, co tam jeszcze Ukraińcy wraz ze sprzętem dosyłanym i, i doradcami amerykańskimi czy natowskimi szykują, czy jakaś kolejna kontrofensywa, więc... Jeśli już jakieś zastosowanie... Nie, nie proszę, proszę Michale.
3: Tak, tak, tak. Ja dzisiaj, powiem wam, czytałem tak jakby analizę, jak wygląda generalnie doktryna mobilizacji rosyjska. Jeżeli ta mobilizacja miałaby mieć powodzenie, to ona powinna być przeprowadzona ponad rok temu. No w tym momencie, jeżeli oni mobilizują, załóżmy, no chcemy zmobilizować 300 tysięcy ludzi. No, doktryna mobilizacyjna jest taka, że istniejące jednostki mobilizujemy w większe jednostki, czyli na przykład jakiś tam pułk, który już istnieje, powinien być w, w ramach mobilizacji rozwinięty w brygadę lub nawet docelowo w armię. Prawda? W tym momencie te wszystkie pułki, które powinny być rozwijane w momencie mobilizacji są na Ukrainie już, walczą i są albo już tam wytrzebione, albo mocno pokiereszowane. Także w tym momencie oni nawet nie są w stanie nowych jednostek stworzyć, bo, bo nie ma oficerów. Oficerowie są pozabijani albo ranie, poranieni. Oczywiście nie ma sprzętu, to co tutaj zostało powiedziane. Wczoraj były filmy, wyobraźcie sobie, z echelonami y, kierującymi się w stronę Doniecka, z czołgami T-62M. Zaraz będą czołki T-55, a później będą T-34, czyli wiecie, no to tylko są puszki do, do tego, żeby ginąć w nich. Także to, to jest tylko zagranie, jakiś, nie wiem, chyba kolejny straszak, żeby Zachód się przestraszył, że tutaj 300 tysięcy Rosjan będzie i jeszcze będziemy grozić bronią jądrową. Widać, że Zachód już się tego nie boi i bardzo dobrze. No a Rosjanie, tak jak powiedzieliście, próbują uciec, kolejki już są nie tylko na granicach, państw europejskich, ale dzisiaj nawet były filmy z, z gigantycznej wielokilometrowej kolejki na granicy z Mongolią, wyobraźcie sobie. Nie Także... Kilometrów... <laughs> to będzie mógł, to nie wiem, jeszcze będą przez Arktykę próbowali w jakichś tam kajakach czy łodziach zaraz uciekać. Ja w ogóle nie żałuję tych ludzi, którzy uciekają, też bym ich nie wpuszczał, tak jak właśnie państwa bałtyckie postanowiły, że nie będą ich wpuszczać. Jeśli oni teraz tak gwałtownie protestują kiedy mają iść na wojnę, to my się możemy zapytać, dlaczego oni gwałtownie nie protestowali, kiedy dowiedzieli się o Buczy, kiedy dowiedzieli się właśnie o gwałtach, o morderstwach, kiedy dowiedzieli się o zniszczeniu Mariupola. Wtedy ci Rosjanie nie protestowali. Nie ma, ich, nie ma ich co żałować. Niech właśnie zobaczą, co to jest ten reżim. Może to ich przekona, czy daje im jakąś, nie wiem, siłę wewnętrzną, żeby ten reżim obalić po prostu.
2: Jeśli chodzi o znaczenie zewnętrzne, no to świat zachodni, ale przede wszystkim Ukraina powinni przyspieszyć ofensywę, żeby jak najszybciej zdobyć te tereny, które są okupowane przez morderców rosyjskich. Umocnić się na tych rubieżach i to zaoszczędzi po prostu życie ludzkie. Także po obu, bo obu stronach, no bo ten, ten kontyngent, który teraz trafi na front, no to, to, to w ogóle nie ma żadnej wartości bojowej. To ludzie, którzy przymusowo zostaną wcieleni i do tego nie przeszkoleni. Także no tu dowódcy ukraińscy mówią no, no szkoda, no, tyle przelewu krwi, ale no, będziemy po prostu ich odprawiać z powrotem w workach foliowych, czy tam już nawet ich porzucają w ogóle, nie, nie chcą ich sami Rosjanie grzebać, zostawiają trupy swoich żołnierzy na, na polu, także no, to jest tragedia, ale to jest wina Rosjan i ich niechęci do podniesienia się z tego swojego upadłego stanu duchowego. Przypominam, że w latach 90 była bardzo szeroka akcja ewangelizacji Rosji i tam się coś zaczęło dziać, tam są jakieś kościoły protestanckie, nawet pamiętacie na początku wojny tam nawet jakiś taki komunikat wydali, komentowaliśmy tutaj tam ich wypowiedzi, ale niestety nie rozpoczął to się ruch masowy. Potem zresztą został utrącony przez Putina zakazem działalności wszystkich kościołów, które mają jakieś tam powiązanie z zagranicą a wiadomo przecież, że protestanci, no to głównie z, tam z jakichś amerykańskich kościołów wysyłali misjonarzy do Rosji. Także to zostało jeszcze dodatkowo ograniczone państwowo, można tak powiedzieć, ale Rosjanie, mówię, nie skorzystali z tej oferty, by pójść za Jezusem Chrystusem, by podnieść się jako naród z tego strasznego upadku moralnego. Dalej są niewolnikami, dalej są znienawidzeni w świecie przez to, że mordują niewinnych ludzi, gwałcą kobiety i tak dalej, i tak dalej. No i dalej nie umieją się pozbyć satrapii, nie? Bo tutaj, no, takie najciekawsze pytanie to, czy yy, no, to doprowadzenie do takiego, tego wrzenia wewnętrznego, no bo to jakieś wrzenie będzie, nie znamy tylko jego skali, czy doprowadzi do jakiejś zmiany? I tu mniej więcej scenariusze są trzy. Nic się nie zmieni, to tak chyba Aleksander Ścios w, te, w tę stronę idzie, że tu ta wielowiekowa taka mentalność niewolnicza, no to do, powo powoduje, że ten naród nie jest w stanie się zbuntować w żaden sposób. Drugi scenariusz to tak zwany przewrót KWD, że tam w Rosji wszystko jest kontrolowane w ramach takiego totalitarnego państwa, czyli nawet opozycja. Mówiliśmy, uważajcie, Nawalny to może być tylko taki, że tak powiem, człowiek, który jest przygotowany jako zamiennik, gdyby z jakiegoś powodu Putin musiał odejść. Także to jest taki też dość prawdopodobny scenariusz, że KWD zamieni Putina na Nawalnego, ale polityka się niewiele zmieni. To będą tylko jakieś kosmetyczne zmiany, jakieś tam zapowiedź rozejmu takie tam...
0: Nawalny mówił już dawno, że rzeczy. jak on by był prezydentem, to Krymu nie
2: odda. No właśnie czyli on jest takim samym imperialistą jak, jak Putin rosyjskim. Także to by była taka zmiana kosmetyczna. No trzeci, no najbardziej taki wymarzony, ale mało prawdopodobny scenariusz to, że zawali się imperialna Rosja. Nie? O ten scenariusz należy się modlić. To, że tacy komentatorzy jak Aleksander Ścios nie widzą szansy na to, no to jeszcze nie jest, że tak powiem, dogmat, że to się nie stanie.
1: O tym y, też y, mówił pastor już wcześniej. Możemy pokazać Wam, przypomnieć y, materiał właśnie, w którym y, jest mowa o tym, aby się modlić o zwycięstwo, a nie o pokój.
2: Dzisiaj chrześcijanie mają modlić się o pokój przez zwycięstwo nad złem. Zwycięstwo nad Hitlerem, który dzisiaj... Morduje niewinne dzieci, ich matki i rozjeżdża czołgami, artylerią i rakietami niewinnych Ukraińców. Oni chcą tylko żyć w swoim państwie. Jeśli ich pokona, a my będziemy się przyglądać biernie, to przyjdzie po nas. Nie będzie bezpiecznego miejsca na ziemi. Dlatego módlmy się dzisiaj o elity świata zachodniego, o przywódców wolnego świata, żeby zwyciężyli zło nowego Hitlera. Żeby go pokonali. To ma być dzisiaj nasza wspólna modlitwa. Jeśli pokonamy zło, mam nadzieję, że Bóg da nam doświadczyć ogromnego rozkwitu Ewangelii o darmowym zbawieniu na te pogrążone w ciemności tereny dawnego Imperium Sowieckiego. To jest dzisiaj nakaz chwili, by modlić się o pokój, ale nie o pokój dla niewolników. Nie o pokój niewolniczy, nie o pokój podszyty strachem, o pokój na zwycięstwie zbudowany nad złem. Tak nam dopomóż Bóg.
1: Też mamy głos od Dmytro Matiucina z Centralnego Kościoła Baptystów w Zaporożu, który jest kierownikiem Wydziału Duszpasterstwa Społecznego Związku Baptystów Ukrainy i dyrektorem organizacji charytatywnej Miejskie Centrum Pomocy w Zaporożu, który na no, odpowiedź na pytanie, czy wierzycie w zwycięstwo nad Rosją, e, napisał tak, z pewnością wierzymy w zwycięstwo. Ukraińcy robią w tym e, celu wszystko. Nawet w naszych kościołach przestaliśmy modlić się o pokój, mm -hmm. modlimy się o zwycięstwo, mm -hmm. ponieważ pokój, który e, może nadejść, może nam się nie podobać. Dlatego modlimy się tylko o zwycięstwo.
2: Tak, ta, to moje wystąpienie, no to jest gdzieś tam z pierwszych tygodni wojny. z Jakiego miesiąca? Pamiętasz?
1: Z, wydaje mi się, że z marca.
2: marca chyba. Także warto to przypomnieć, że to nie, nie dzisiaj, kiedy no trwa ofensywa ukraińska, kiedy Putin przyznaje się do klęski także przed własnym narodem, tylko o to modliliśmy się, o to do tego nawoływaliśmy w pierwszych, można powiedzieć, dwóch, trzech tygodniach od rozpoczęcia wojny, kiedy no, niewielu wierzyło w taki scenariusz, a on się, zobaczcie, teraz dzieje. Teraz właśnie już generałowie, strategy Zachodu myślą, czy Rosja upadnie, czy nie. Generał Ben Hodges przecież tu także u nas na antenie o tym mówił, warunki konieczne do zwycięstwa i o tym, jak się przygotować na rozpad Rosji, jak się przygotować na rozpad Rosji. O tym już mówią natowscy generałowie. Myślę, że tutaj ważna byłaby jakaś taka zdecydowana odpowiedź Zachodu na tę mobilizację. Owszem, prezydent Biden mówi, że tam dodatkowe 3 miliardy uruchomi, mówi się o tych 300 miliardach, tych co zamrożonych aktywów rosyjskich, żeby je teraz przekazać, Ukrainie. To są wszystko bardzo dobre, dobre, można powiedzieć, działania, ale myślę, że tu powinny pójść jakieś działania o charakterze militarnym. Nie mówię o wejściu do gry, bo na to nie stać wiecie, dowódców amerykańskich czy, czy, czy polityków amerykańskich w tej chwili. To jest pewna, można powiedzieć, taka trochę tresura uważania Rosji za jakieś tam niezwyciężone państwo i konieczne do tego, żeby tam pilnować jakoś, żeby tam nie było jakiegoś bałaganu na tej Syberii, Azji Środkowej. Teraz jest no, no tak, ale mówię, że no jest taka doktryna, że no Putin jest, to przynajmniej wiemy, jak z nim gadać. Jakby nie było Putina, no to nie wiadomo, co by tam się stało. Nie? Także nie, nie ma takiej chęci no, zakończenia, tej dyktatury komunistycznej wprost, ale myślę, że powinny być jakieś działania o charakterze militarnym, czyli na przykład to, co mówimy, wolne niebo. Nie? że to jest czas, żeby NATO powiedziało, że w tym momencie każdy samolot rosyjski, który pojawi się nad ukraińskim niebem, zostanie zestrzelony, podobnie jak każda rakieta. Jest to działanie militarne, ale o charakterze obronnym. Nie? Także Putin nie mógłby tu gadać. I tak zresztą przecież gada, że, że to NATO ich najechało i oni się tam bronią przed NATO. Nie? To, to w tych swoich tych debilnych programach i orędziach, to oni takie rzeczy tam cały czas ruskim opowiadają. Ale powinno no przyjść jakieś takie taki w odpowiedzi na tę mobilizację powinien być silny, militarny sygnał z
0: zachodu.
1: A czy taki sygnał będzie? Czy stać zachód na to, bo do tej pory właśnie jest tylko mówienie.
0: No są jakieś chyba już trochę poważniejsze rozmowy, żeby przekazywać w końcu, czy samoloty, czy naprawdę taką już ciężką, ofensywną broń. No pewnie się to w końcu wydarzy, no ale to ciągle, no, no, to powinno być już, no to powinno być już dawno przygotowane, w ogóle to powinno być dawno zrobione na początku, to y, też mówiliśmy y, od, praktycznie od początku wojny, no, ale powiedzmy no, na taką okazję no, to już y, powinna być gotowa odpowiedź w, w ten sam dzień i ogłoszenie, no to myślę, że na to jeszcze trzeba będzie poczekać.
2: Inaczej mówiąc, leopardy wczoraj powinny pojawić się na froncie, a nie tam, żeby gadać o tym. Tu ciekawostkę powiedział prezydent Zełęski, że wręcz krzyczał na szolca żeby dał im czołgi, że oni potrzebują leopardów szybko, na teraz, nie? mają już z Polski cały sprzęt, który praktycznie mogliśmy oddać, jeśli chodzi o ciężką artylerię, o czołgi, a teraz chcą od Niemców. Nie? I tu mówił, że tak, to, te rozmowy tak wyglądały, że aż ściany się trzęsły, tak na tego Fryca tam pokrzykiwał, także no dobrze, dobrze,
3: kibicujemy. Tutaj, tutaj można dodać, że niestety, to co, to co przed chwilą, Pawle, powiedziałeś, no Amerykanie mogliby, jeśli by chcieli, to mogliby tę wojnę zakończyć w ciągu miesiąca, dwóch, nawet bez wysyłania swoich wojsk. Nie? Oni, widać, że przyjęli taką doktrynę, żeby mm, doprowadzić do zwycięstwa, ale takiego które jak najbardziej osłabi Rosję, tak? czyli Rosja musi się w tej wojnie jak najbardziej wykrwawić, a żeby się jak najbardziej wykrwawiła, to trochę ta wojna musi potrwać. I Rzeczywiście pewnie tak się skończy, że Rosja wykrwawi się na tyle, że albo się rozpadnie, albo będzie niezdolna do czegokolwiek przez najbliższe 10 albo i więcej lat choćby same Abramsy, tak, no bo leopardy, no to powiedzmy, może Niemcy nie mają tych leopardów w ogóle, ale przecież US Marine Corps, czyli Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych w zeszłym roku, no tak jakby odstawił na bok, wycofał z użycia tysiąc Abramców i te Abramsy to są Abramsy w specyfice A1, czyli no nie te najlepsze, najnowsze, ale wystarczającej na ruski chłam, który tam został, tysiąc tych Abramców stoi sobie zakonserwowanych, gotowych do wysłania na już, czyli jeżeli byłaby decyzja, polityczna, to te abramsy amerykańskie w ilości tysiąca sztuk mogą za, 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 za dwa tygodnie, za trzy tygodnie młócić tam ruski, ruski złom na tej wojnie. No ale jak widać tej decyzji nie ma cały czas. Także bardzo to tak idzie po, 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 po kapie ta pomoc małymi kroplami. Niestety jest to strumyczek, a mogłoby być tak, że dawno było po tej wojnie niestety cierpią i płacą za to krwią ukraińscy żołnierze. Ale tutaj jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Nie wiem, czy, 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 czy o tym był plan, żeby pomówić, ale wczoraj była jedna znakomita wiadomość. Po południu czy wieczorem w dniu mobilizacji prezydent Putin uwolnił ponad 200 ukraińskich jeńców, w tym tych wszystkich najważniejszych obrońców Azowstalu z całą kadrą dowódczą, a również tych, można powiedzieć, zachodnich 10 obywateli, którzy też walczyli, walczyli po stronie ukraińskiej. Czyli no, to jest super wiadomość i widać, że to jest, to jest wielki, wielki sukces ukraiński.
1: Władimir Putin grozi też użyciem broni nuklearnej w swoim przemówieniu. Mówił o tym, a prezydent Załoński komentując słowa Putina, powiedział, nie wierzę, że on użyje tej broni, nie wierzę, że świat pozwoli mu na użycie tej broni. Czy rzeczywiście świat Zachodu nie pozwoli Putinowi na użycie broni nuklearnej?
2: No ja już mówiłem, gdyby to miało przynieść korzyść Rosji, to już by dawno użyła tej broni atomowej. Także tu podzielam zdanie prezydenta Zelenskiego, który mówi, że absolutnie się nie boi tych straszaków użycia broni jądrowej. Myślę, że jeśli już, to Rosjanie chcą w jakiś bardziej perfidny sposób spowodować skażenie Radioaktywne właśnie przez ataki na elektrownie jądrowe Ukrainy. Nie? No to Do tego to myślę są zdolni, ale jeśli chodzi o klasyczny atak bronią jądrową, gdyby miał przynieść korzyść, już dawno by nastąpił. To jest być może Rosja do końca nie wie oczywiście te, te, te groźby zachodu, że tam źle, źle skończy, że tam coś, no to, to są takie za miękkie groźby no powinny być jasne takie deklaracje że w chwili tylko postawienia w stan gotowości sił nuklearnych, najwyższej gotowości, my odpalimy pierwsi i do widzenia, i do widzenia. I Ruski by cicho siedział i nawet by tam nie, tych silosów nie otwierał. No.
0: Bo by się bał. Po pierwsze, że że zach uda, a po drugie, że może mu coś samo wybuchnie, zanim, zanim zleci. Bo to, to trzeba o to dbać, a mają tego dużo. Widzimy, jak nie potrafią zadbać o zwykły sprzęt, a co dopiero o, o te bronie atomowe. Tam różne rzeczy trzeba wymieniać, konserwować co jakiś czas. Także nie wiem, czy są pewni. Może mają kilka, co działają i wiedzą, ale. Hmm. ale Wiele rakiet z tak
3: spadło tuż po wystrzeleniu, tam gdzie były wystrzelone przecież, w czy gdzieś, prawda?
0: Także oni mogą się sami bać swojej broni jądrowej. Tu, no, nie, 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 nie widzę tu raczej, żeby to była groźba mająca jakiekolwiek pokrycie, i też myślę, że. Na zachodzie jakby opinia publiczna się, ba, się przesadnie boi tej broni jądrowej, tak jakby miała doprowadzić do zniszczenia całego świata, jak się tylko wystrzeli. No, była raz użyta w wojnie broń jądrowa tak, w, w Japonii, no, cały świat jakoś przetrwał. Od... Japonia zresztą też. Japonia też i nawet, nawet te miasta się odbudowały. Przypominam nie zestawienie ziszczone. Radomia z, nie wiem, z, z, z Japonią, chociaż z Japonią w, w Radomiu rupenią, z wybuchało z też miast. sporo bomb, tylko że zwykłych. Natomiast y, od tej pory było ponad 2000 wybuchów jądrowych na świecie i, i żyjemy wszyscy, y, także to nie jest tak, że to jest od razu użycie broni jądrowej, to jest anihilacja, to, to, to tylko na filmach tak wygląda, to w rzeczywistości to by był jakiś y, tam y, taktyczny nieduży Prawdopodobnie ładun, względnie jak na broń jądrową, oczywiście nieduży, gdzieś, gdzieś tam użyty, jakaś odpowiedź gdzieś z zachodu, też nie w Moskwę na pewno, tylko gdzieś może w jakieś pole, może, może w jakąś armię i, i, i tyle. Także nie no ten strach napędzony tam tymi wizjami filmowymi, jak to anihilacja całej ziemi jest właśnie przesadzony i to Putin próbuje wykorzystywać. i ale to jest tylko strach, to nie jest rzeczywistość.
2: I ogólnie jest taka zasada przy tego rodzaju stosowaniu groźb, gruźb, że groźba ma daleko większe znaczenie użytkowe dla tego agresora niż jej wykonanie. Że w momencie wykonania tej groźby on całkowicie pozbawia się możliwości grożenia, czyli już nic więcej nie może zrobić. Stąd. Właśnie jest to tylko takie próba zastraszenia Zachodu, żeby pod groźbą Zachód, żeby się wycofywał i spełniał żądania mordercy tego komunistycznego watażki. To jest jego, jego strategia i dlatego trzeba uważać na dziennikarzy, propagandystów rosyjskich w rzeczywistości, którzy straszą właśnie, że tu nastąpi, co to ta Rosja nie zrobi. No to już żołnierz ukraiński pokazał, co Rosja może zrobić. No i spieprza ruski dziad w kalesonach i zostawia najlepszy sprzęt w Ukrainie, także to mówienie o jakiejś tam baniu się potęgi rosyjskiej armii, to jest mit rozprzestrzeniany przez propagandystów Moskwy na zachodzie, także w Polsce.
0: Armia rosyjska ani nie wygrała II wojny światowej, bo gdyby nie ogromna, naprawdę ogromna pomoc, land lease Amerykanów, to by nic nie zrobili, bo tam szło wszystko łącznie z butami, mundurami, Europa. Y, tam samochody i tak dalej. Czołgi, samoloty też. Wszystko. Y, to by nie mieli y, szans. I, I potem widzieliśmy, co w, tej, w trakcie y, po, po wojnie no to Afganistan y, i teraz widzimy, co w Ukrainie y, to samo. Także to, to, to nie jest żadna niezwyciężona armia. Y, no na początku jej istnienia, no to dostali od nas y, łupnia, tak. W 20 roku. Także, no, co tak wracając do poboru, głównym problemem Rosji to nie jest, że mają za mało ludzi, tylko że mają po prostu śmietnik. I w głowach w organizacji, w sprzęcie wszędzie to jest Rosja to jest kraj ulepiony z gówna. Jego jest oczywiście dużo i nim można zalać kogoś innego, ale to nie jest coś, czego się trzeba bać. To trzeba po prostu. Zgnieść, zaorać, wyczyścić i tyle. No, tu właśnie to, co Paweł mówił, tu powinny być jasne z zachodu sygnału, że po prostu was zmieciemy. No, zgnieciemy tę siłę, taką, która jeszcze tam została rosyjska. Nie mówię, że wszystkich Rosjan. I, i tam ich zamknąć, niech chcę tam nie rozpędzać, bo żeby się nie roz, nie, nie, nie zamknąć, tak. nie, nie rozpieszli nie roz, nie, po świecie, niech się żyją tam, gdzie, ich, gdzie już gdzie są i jak se będą chcieli posprzątać, to niech sobie posprzątają, ale niech się nie rozlewają poza swoje miejsce.
1: A czy Rosjanie będą sami w stanie właśnie pokonać to Imperium Zła, pokonać Rosję jak
0: zechcą, to będą w stanie. No, tam już rewolucja była nie jedna, tylko akurat wyszło im na gorsze. <laughs> Ale no, no, jakby tak, no, powiedzmy, teoretycznie, no, to, to jest jeden Putin i 140 milionów Rosjan. No. Także no, jakby nikt nie chciał wojny, no to jej nie będzie przykładowo, no bo, no bo co, no wszystkich się nie da rozstrzelać. Także no każdy kraj ma taką władzę, na jaką zasługuje, czasami nawet lepszą, ale raczej nie gorszą zazwyczaj. Także no, nie mają taką, ale no, my tylko musimy się obronić, żeby się nie rozprzestrzeniała.
1: Na czacie trwa również sonda, ankieta na temat protestów w Rosji i możecie głosować. Są trzy możliwości. Protesty w Rosji doprowadzą do obalenia Putina i rozpadu Rosji. Zmiany władzy bez szkód dla Rosji lub nic nie zmienią. Zachęcamy Was do głosowania, a ja dostałam pierwsze komentarze od naszych widzów. Mariusz Borucki. Bardziej mnie interesuje, czy Polska ma jakieś konkretne plany na wypadek napaści Rosji, czy jak do tej pory się zobaczy i jakoś to będzie na hura?
2: To myślę, że po pierwsze to tam żadnych planów nie ma. Do niedawna to nawet NATO nie miało planów obrony Polski na wypadek jakiejś agresji. Ale myślę, że teraz agresja na jakąś większą skalę, za wyjątkiem tam jakichś niepokojów granicznych, które mogliby tam wywołać i które zresztą przecież już przed wojną mniej więcej pół roku wcześniej już Rosja no, rękami Białorusi, tych siepaczy, Łukaszenki wykonywała na polskiej, litewskiej granicy. Także Rosja ma teraz złamany kręgosłup, jeśli chodzi o siły militarne. E, oczywiście kręska wizerunkowa, propagandowa, i tak dalej. Ale. To oczywiście no, jest w pewnym sensie dobra wiadomość, ale zła, że no, my nie jesteśmy gotowi teraz do żadnej wojny. My ściągamy dopiero sprzęt. My próbujemy tu jakoś montować obronę przeciwlotniczą, nie? bo tu widać było na, na przykładzie konfliktu ukraińskiego, znaczy napaści na Ukrainę, że właśnie bezkarność lotnictwa i ostrzału rakietowego była najbardziej uciążliwa dla Ukrainy. My dalej nie mamy skutecznego systemu odstraszania. Teraz jakieś zakupy samolotów koreańskich, coś tam dopiero się zaczyna dziać. Także my do wojny absolutnie nie jesteśmy przygotowani, co widać, że nawet nie jesteśmy przygotowani do pewnych turbulencji ekonomicznych. Zobaczcie, przecież no nie ma węgla. Nie? Stają przeróżne zakłady w Polsce. Nie? Albo są przed widmem bankructwa, cała klasa średnia i tak dalej. Czyli widać, że rząd PiSu i poprzednie rządy, bo to trzeba jasno powiedzieć, że żaden rząd po 1989 roku nie myślał na poważnie o samodzielnej roli Polski i przygotowaniu nas na czarny scenariusz. Nie? Oni tylko liczyli, że albo tam do NATO, albo do Unii Europejskiej i za nas ktoś załatwi sprawę. Przecież w Polsce na dobrą sprawę dzisiaj nie ma schronów w ogóle. Nie? I zobaczcie, no wojna już trwa ponad pół roku. Słyszałeś coś o jakiejś akcji budowania schronów?
0: No, tam niektóre miasta coś tam sprawdziły, spra czy sprawdziły co mają i ewentualnie. swoich. No ale żeby może budować. Ktoś nowe. Informacje, bo tu na tam, nawet informacje o tych schronach, jakie są ciężko w niektórych miastach. No, Lublinie akurat są, są dość opisane, ale, ale w, w niektórych innych miastach to, to, to znaleźć, gdzie są w ogóle te schrony, które są, to nie jest tak łatwo.
2: No, no, to, to pokazuje, że praktycznie do żadnej wojny tu Polska nie jest przygotowana. No, dzięki Bogu Rosja przez to, że Ukraińcy z pokazali wielki charakter i zniszczyli te kły, wybili kły z tej mordy rosyjskiej armii, no dzisiaj nie jest do żadnych działań ofensywnych przygotowana. Tylko mówię, że jeśli nie dokończy się sprawy z Putinem teraz i to bardzo szybko, bo tu mówię bardzo Szybko. zaraz jeszcze o czynniku chińskim można by chwilę coś powiedzieć, ale jeśli się szybko nie zakończy rządów imperialistów rosyjskich, no to oni zawrą jakiś rozejm, przygotują się znowu i zaatakują w bardziej przemyślany niż tak głupi sposób, jak zaatakowali Ukrainę. Nie? To jest największe zagrożenie. I drugie, zaraz obok, że komuniści chińscy nie są jeszcze gotowi do wojny i oni, można powiedzieć troszeczkę, ta wojna ich zaskoczyła, bo Putin obiecywał, że to będzie krótka, kilkudniowa praktycznie defilada bojowa, nie, taka, nie? Wtedy to by wzmocniło Imperium Zła, nie, takie zajęcie Ukrainy, by dodało, można powiedzieć, ten brakujący komponent żywnościowy i też przemysłowy, bo przemysł ciężki Ukrainy jest też jeszcze bardzo, bardzo ważny dla Rosji. Czyli Imperium Zła, pokonując w kilka dni Ukrainę, zmieniając tam władzę w Kijowie i tak dalej, Rosja i Chiny uzyskałyby kolejne zaplecze, przede wszystkim żywieniowe, nie? Flaga Ukrainy niebo i pola, nie? Złote pola, nie? I do tego no, dodatkowy komponent przemysłu zbrojeniowego. Nie? Czyli gdyby Ukraina się poddała tak jak to Putin obiecywał, to imperium zła dostałoby nowy rezerwuar zasobów i mogło się szybciej przygotować do totalnej wojny z Zachodem. Nie? Do czego się przygotowuje od lat. Do czego się przygotowuje od lat i od początku istnienia telewizji czy pod prąd, o tymśmy mówili. Rosja i Chiny. To imperium zła, które przygotowuje się do zniszczenia wolnego świata. Nie? Za to m.in. mam proces. To taka ciekawostka. Wczoraj mówiliśmy o tych obrazie uczuć religijnych, a dzisiaj możemy powiedzieć, jak ja mówiłem, jakie głupoty wygaduje prezydent Duda. Możemy przeczytać, co w roku 2016 czy 2019 jeszcze opowiadał prezydent Duda. Ja to skrytykowałem jako kompletne bzdury. No i za to mam m.in. proces. No to teraz ciekawe, czy to, co się stało właśnie, że wyszło na to, co ja mówiłem, a nie te bełkot, który oplatał Duda, czy sąd weźmie to pod uwagę? No, poczekamy, zobaczymy.
0: Prezydent Duda w 2016 roku był w Danii i mówił, że chciałbył jasno i wyraźnie zaznaczyć, absolutnie nie uważam, aby Rosja była naszym nieprzyjacielem czy wrogiem. Jest wielkim sąsiadem, <śmiech> o tam wielkim potencjałem, i ale też państwem, które prowadzi politykę, którą nazwałby imperialną. W 19 roku to samo już mówił na szczycie NATO. No, mniej więcej to samo, że, to, że w ogóle NATO nie ma wroga, żadnego wroga nie ma dzisiaj. Nie no, żadnego że, nie ma. No, no ale o, zobaczcie, no, nikt co już u Jak to
2: skomentować dzisiaj?
0: Nie atakuje. Taki, taki Bełk. No. I znowu, że Rosja jest sąsiadem, z którym się nie we wszystkich sprawach tak. zgadzamy.
1: Ale jest też partnerem.
0: Ale nie ma mowy o jakiejkolwiek wrogości. W ogóle o jakiejkolwiek wrogości, no widzicie cytat. No to na mówi ekranie. prezydent
2: państwa polskiego z nadania katolicko-prawicowej władzy, nie? z nadania Rosława Kaczyńskiego
0: i spółki, która nie? twierdzi, że Rosja przeprowadziła zamach na władzę Polski. A, ta,
2: tak, oni takie rzeczy mówili jeszcze do niedawna Polakom. Nie? kompletnie rozbrajając można powiedzieć mentalnie Polskę nie? E, także dzisiaj już Duda całkiem śpiewa z innego klucza, mówi to samo co ja tylko że ja to mówiłem 5 lat temu 4, 3 lata temu, a on to dzisiaj powtarza tam na forum NZ czy gdzieś nie?
1: tak, teraz Duda mówi właśnie, że Rosja jest winna Ukrainie reparacje i że powinno się ją pociągnąć do odpowiedzialności za naruszenie prawa międzynarodowego
2: no i że od zawsze jest tam bo to, 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 to jest oczywiste, ale on tam o historii mówi, zobaczcie, 3 lata temu cztery lata temu, mówił dokładnie co innego, że Rosja jest tu partnerem, sąsiadem, żadnym tam wrogiem, nie? A teraz mówi, że jest od setek lat wrogiem, nie? No to wreszcie jak? Kto mu pisze te przemówienia, no. Ja mogę pomóc. Napiszcie do nas, to będziemy wam pisać te przemówienia, towarzysze tam w kancelarii prezydenta. Może trochę mądrzejsze będą, a nie takie głupoty oplatacie i kompromitujecie Polskę.
1: Właśnie, że polscy politycy nie biorą pod uwagę, w ogóle właśnie nie analizują wydarzeń, które się dzieją w świecie? No bo prezydent Duda mówił te przemówienia, że Rosja nie jest wrogiem. Mówił już po 2014 roku, no kiedy ta? była no e, napaść na Krym no i po ta. 2010 roku.
4: I, I
0: to jest straszne czy właśnie. po napaści na Gruzję? No, to, gdzie Lech Kaczyński bronił Gruzji? Y, tak? Którego on był, Duda, był kancelarii. Także no, widać, że to całkowicie całkowicie inny człowiek.
2: No tak delikatnie.
1: Tomasz Szandar, komentarz z, z czatu. Póki Putin rządzi, nic się nie zmieni, więc ktoś musi go obalić. Czy naród zdoła? Nie sądzę. A czy oligarchowie dadzą radę? Możliwe, ale najpierw muszą znaleźć zastępcę, który będzie lepszy. I właśnie... no, ale
2: lepszy to w jakim
0: sensie? No, dla nich lepszy. No.
2: Bo Putin okazał się głupotą. Dał się oszukać przez swoich tych pomagierów z NKWD, których tam teraz, znaczy on się teraz, jak to FSB się to nazywa, y, których teraz tam albo nagle w basenie umrze, albo jak, nie, tam, albo tam dymisjonują, to to jest jakaś nagroda, nie, no bo tak to normalnie wykańczają tam tych, tych oficerów wyższych, którzy są winni za preparowanie fałszywych raportów o stanie morale Ukraińców. Nie? Bo oni mu właśnie podali na stół raport Car chce wojny, car wygra wojnę No a car dostał łomot No i teraz, <grytanie> także jeśli znajdą To czy mądrzejszego od Putina Bardziej wyrafinowanego, znającego realia I tak dalej, to dla nas źle Jakby jeszcze głupszego od Putina znaleźli No to, to dobrze
1: Redaktor Michał Fałek Czy chciałbyś coś dodać?
3: No, do wielu rzeczy można się odnieść, które były mówione. Nie wiem do której najpierw. A propos tych Chin, można powiedzieć, że wywiad ukraiński kilka miesięcy temu, jak już, jak już wojna trwała, pokazał dokumenty, które dowodziły, że Chiny planowały uderzyć na Tajwan we wrześniu tego roku. Także jeżeli, gdyby Ukraina nie nie tak dzielnie nie, nie walczyła, nie stawiła, można powiedzieć, czoła Rosjanom, to po pierwsze dzisiaj być może już rosyjskie czołgi byłyby w Polsce, co jest, co jest wielce prawdopodobne, ale również rosyjskie, chińskie czołgi byłyby być może na Tajwanie, albo tam by teraz już trwała wojna. Natomiast efekt tego jeszcze może nie zwycięstwa, ale tego, że Ukraina się nie dała i rzeczywiście dzielnie walczy i, mamy nadzieję, wygra tę wojnę, jest taki, że Chińczycy, prezydent Xi w tym momencie, to też chyba sprzed dwóch dni informacja, Nakazał swoim wojskom, czy tak jakby oczekiwanie, czy dekret jest jego taki, żeby wojska tej ludowo-wyzwoleńczej -ludowo armii, czy tam Armii Ludowej Chińskiej, były gotowe do zajęcia Tajwanu do roku 2027, czyli 5 lat, tak jakby dał sobie na to. I widać, że Chińczycy, ich retoryka jest taka, że oni wcale nie, nie rezygnują z wojny, z wolnym światem, tak, ta wojna będzie na kilku płaszczyznach, na płaszczyźnie gospodarczej i też są, chcą się, no, otwarcie o tym mówią, że są gotowi w jakimś tam niedługim okresie czasowym na wojnę również militarną. Także to a propos Chin. I tyle może.
1: Że
2: skrócenie tutaj tej wojny, szybkie zwycięstwo Ukrainy jest w interesie wolnego świata, ponieważ przeciąganie tego konfliktu, angażowanie wolnego świata, także angażowanie zasobów wolnego świata, wystawianie się na ryzyko destabilizacji społecznej i politycznej, bo przecież przeciągające się trudności no, i propaganda, oddziaływanie propagandy rosyjsko-chińskiej cały czas na nasze społeczeństwa powoduje, że tu mogą Mogą dojść do e, jakichś zamieszek. E, mówiliśmy o podziale w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest w interesie komunistycznych Chin, bo one mają e, rękami Rosji związany Zachód, a oni się przygotowują do wojny. I jeśli szybko nie zakończymy tej wojny, to Zachód również się, można powiedzieć, zmęczy i wykrwawi, a wtedy Chińczycy uderzą.
1: Właśnie rzecznik chińskiego MSZ powiedział w środę, że Pekin chce zawieszenia broni w Ukrainie i zakończenia eskalacji konfliktu rozpoczętego w lutym tego roku. Mówił też o tym, że Chińczycy apelują o znalezienie sposobu na rozwiązanie problemów bezpieczeństwa po wystąpieniu prezydenta Rosji Władimira Putina. I co to znaczą te słowa? Czy Chiny teraz się...
0: Nic nie znaczą te słowa, bo Putin, <śmiech> jakby Pekin chciał zakończenia, to powiedział Putinowi kończ i Putin by skończył. No tyle by było y, mniej więcej, y, gdyby coś chciał, także oni tam mówią, bo trzeba tam coś ładnego Dawać gołąbka pokoju, jak to się mówi. Nie? Tak, ale to, to...
3: Można, można powiedzieć, że wielu z tych takich, wydawało się krajów, no może nie sojuszniczych, ale takich, które są... No jakieś tam neutralnie nastawione, albo trochę pozytywnie do, do Putina, no właśnie teraz, w, wczoraj, przedwczoraj podjęło kroki dystansujące się, bo tak, dzisiaj mamy informację, wyobraźcie sobie z Korei Północnej, oficjalną, to jest sprzed, sprzed dosłownie tam godziny czy dwóch informacja. oficjalne stanowisko Korei Północnej jest takie, że ani nigdy nie sprzedawała żadnej broni do Rosji, ani nie zamierza, czyli Korea Północna nie chce dostarczać i mówi, że nie będzie dostarczać broni, nie wiadomo jak będzie faktycznie, ale przynajmniej oficjalnie boją się tak jakby stanąć po stronie Rosji, rezygnują z obsługi tego systemu płatniczego MIR rosyjskiego banki kolejne i to już nie tylko tureckie, bo tureckie wszystkie w tym momencie, te, które obsługiwały, ale również w tych krajach takich Azji Środkowej typu Kirgistan, Tadżykistan, Kazachstan te kraje również się wyłamu wyłamują ze współpracy gospodarczej, czyli no, z takiego ułatwiania Rosjanom korzystania, jeżdżenia po świecie, kupowania i tak dalej poza Rosją czegokolwiek. Także widać, że no, Chiny jeszcze, jeszcze tego nie zrobiły i i no, wygląda na to, że być może nie zrobią, ale no, widać, że tutaj też te inne kraje robią te, te kroki takie antyrosyjskie, czy wycofywania się ze współpracy z Rosją, robią to pod wpływem stanowiska Stanów Zjednoczonych generalnie, bo tutaj jeśli chodzi na przykład o ten system MIR, no to, to groźba sankcji amerykańskich, takich wtórnych sankcji, bo już w tym momencie decyzja Stanów Zjednoczonych jest taka, że będziemy karać sankcjami tych, którzy pomagają Rosji omijać sankcje. No i wyłamują się z tego pomagania w omijaniu sankcji Rosjanom różne kraje. Także to są dobre wiadomości. I widać, że to jest też reakcja na, na, to, na tę mobilizację. A propos mobilizacji, jeszcze też jedna informacja, bo tutaj na bieżąco, tak jakby też sobie śledzę Twittera, wychodzą informacje, że w ukazie prezydenta Putina jest sekretny, czy tam utajniony paragraf siódmy, który pozwala już w tym momencie mobilizować nie 300 tysięcy żołnierzy, ale milion i być może oni od początku chcą ten milion zmobilizować.
2: No tak, ale to niewiele zmienia, bo, bo wiadomo, że, tak tam, że, że w Rosji to, to i tak tam żadne deklaracje rządu nie są wiążące, zrobią co tam chcą. Do tej listy takich nieprzyjaznych, przynajmniej oficjalnych kroków to można jeszcze dodać oświadczenia Kazachstanu najpierw o tym, że nie będą broni sprzedawać Rosji, a teraz, że zakazują obywatelom udziału w tej wojnie, czyli żeby tam po stronie rosyjskiej walczyli na ziemi ukraińskiej. Ale tym bym się tak bardzo nie cieszył, bo tak jak powiedziałeś, to są raczej objawy twardej jakiejś groźby Stanów Zjednoczonych, a nie, że te, te narody w jakiś tam sposób przechodzą na stronę wolnego świata, nie?
0: No i tego, że po prostu Putin przegrywa, no to ta, się od ta. niego... No, co, co, to widać co było na tym
2: niedawnym spotkaniu tych przywódców związanych z Imperium Zła, tam plus Turcja i jeszcze takie, że tam Putin był jak taki parias traktowany. Nikt nie chciał specjalnie z nim gadać, także już chyba widać, że on jako przywódca to, to, to już wiele nie zdziała. I on to widział, mam nadzieję, że to tylko przyspieszy jego koniec.
1: Prezydent Biden mówił też o właśnie Rosji, że stały członek NATO Rady Bezpieczeństwa ONZ najechał na swojego sąsiada. Tak nazwał Rosję. I właśnie moje pytanie jest takie, czemu Rosja dalej jest właśnie jako stały członek Rady Bezpieczeństwa w ONZ?
0: Dlaczego Rosja w ogóle jest w ONZ? Ja bym zapytał od początku, bo, bo nie wiem. Podobno nielegalnie.
3: To już kiedyś mówiliśmy o tym, że właśnie Rosja jako sukcesor Związku Radzieckiego, która się no mówi, że jest sukcesorem Związku Radzieckiego, powinna, kiedy, kiedy tam ten kraj upadł i nowy, można powiedzieć, powstał, powinna być oficjalnie przyjęta. Nie zostało to zrobione. Także formalnie są podstawy do tego, żeby Rosji powiedzieć, jesteś w ONZ nielegalnie, proszę wyjść. Nie? No Jest teraz sesja narodów zjednoczonych, może coś, może coś się stanie na tej sesji ciekawego. Rzeczywiście były takie, takie informacje, że być może Stany Zjednoczone lub inny kraj będą domagały się tego, żeby Rosję wykluczyć, przynajmniej z Rady Bezpieczeństwa. Co nie wiem, czy, czy jest szansa na to, no ale nawet nawet jeżeli takie głosy by oficjalnie zostały podniesione, to też byłby no, duży tak jakby no, jeśli chodzi o wizerunek Rosji, duży cios dla niej.
2: No widać tak, jak Liga Narodów niczego nie zmieniła przed II wojną światową, tak i widać ONZ, ONZ jest tylko jakimś takim sztucznym tworem raczej do działań agenturalnych, jakichś prowadzenia zakulisowych negocjacji i tak dalej, a nie ma żadnej mocy spra sprawczej. Oczywiście to nie tylko Rosja, ale także i komunistyczne Chiny powinny zostać stamtąd z hukiem wywalone.
1: Mam też głos od naszego widza Mariusz Borucki. Tutaj jest poprawka do pytania, które zadałam w dzisiejszym programie. Chodziło mi o zapaść Rosji, nie napaść, czyli co zrobi Polska, gdyby się kacapia rozpadła albo sromotnie przegrała?
0: Królewiec
2: zbyt trzeba było wziąć. No to już wczoraj mówiłem, że my nie możemy wpływać, bo mamy myślę zbyt słabą zdolność do oddziaływania na Moskwę. Co innego po bitwie pod Kuszynem. Nie? To akurat tam teraz jest różnica. Jakśmy wtedy wkraczali do Moskwy, wtedy mieliśmy narzędzia i wtedy bojarzy grzecznie przyjęli, kark ugięli i przyjęli polskie wojska na Krem. Praktycznie to jedyne, oprócz tam mongolskich pewnie gdzieś, ale mówię z zachodu, jedyne wojska, które pokonały Rosję i zajęły Moskwę. To dzisiaj możemy sobie o tym też wspominać. Dzisiaj nie mamy takich narzędzi. To, co mówiłem wczoraj, powinniśmy budować. Po pierwsze, Sojusz bezpośredni z Ukrainą. To jest polska racja stanu, żeby Ukraina po pierwsze była tu silnie wzmocniona, miała stałego, silnego też partnera, jeśli chodzi o historię, zdolności takie ludnościowe i tak dalej, zaplecze, nie? A my, żebyśmy mieli rzeczywiście w tym sojuszu no, armię sprawdzoną w boju z Kacapem i rozsławioną zwycięstwami, tak jak kiedyś nasza armia pod Kuszynem, że goniliśmy Ruskiego, rozbijaliśmy w pył jego te wielkie chówce, te największe dywizje, jakie tam sobie wyobrażają, to właśnie te, te dywizje są niszczone przez armię ukraińską. Mając sojusz z Ukrainą, mielibyśmy w tym sojuszu taką armię i być może nasza by się przygotowała i po czasie tam dorównała armii, armii ukraińskiej i budować silne Trójmorze. To jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, powinniśmy uświadomić Polaków, bo to, co do tej pory jest, to jest taniec na Titaniku. Polska tonie, gospodarczo klasa średnia, czyli ta, która buduje przyszłość gospodarczą narodę, jest wyrżnięta albo no, doprowadzona do rozpaczy i nie ma nadziei na zmianę. Polska dalej ginie w tym chocholim katolicko-narodowym tańcu. Przerwanie tego jest naszą racją stanu dzisiaj, nie? Oczywiście. Gdzie mądrość? W Słowie Bożym. Tam jest i o gospodarce, jest o polityce, jest o wszystkim, co jest potrzebne do mądrego życia tu na ziemi. Czytajcie Biblię, Polacy, a zobaczycie, jak powinno być urządzone państwo. Amerykanie, znaczy wtedy poddani króla angielskiego, wzięli i zaczęli czytać, jak ma być urządzone państwo, jak ma żyć wolny człowiek. I stwierdzi, aha, to tak Bóg chce. A, no to my tak zrobimy. No i podziękowali królowi Jerzemu i <śmiech> mają największe imperium w dziejach świata. To się zaczęło tu, od czytania Biblii. Możecie sobie sprawdzić w historii Stanów
3: Zjednoczonych.
1: Redaktor Michał Fałek. Czy chciałbyś coś dodać?
3: Co do, co do tego, jak, jak Polska ma zareagować, jak się Rosja rozpadnie. Rzeczywiście, no upomnienie się o, o więc jest dobrym, dobrym, myślę, pomysłem, ponieważ to jest taki ten tak zwany niezatapialny lotniskowiec rosyjski, taka enklawa, albo przynajmniej, albo przynajmniej doprowadzenie do tego, żeby to był niepodległy kraj, żeby to był, jeżeli Rosja będzie się rozpadać, no to okręg królewiecki może być niepodległym okręgiem, niezależnym od, od władzy na Kremlu. To by było coś, minimum przynajmniej. No i oczywiście druga rzecz, którą, którą wtedy Polska powinna uzyskać, czyli jeżeli Rosja przegra wojnę. Jeżeli Rosja, nie wiem, będzie się rozpadać, jeżeli Rosja uzna swoje winy w przypadku tej wojny, powinniśmy wykorzystać tę sytuację do tego, żeby Rosja uznała swoją winę jeśli chodzi o napaść na Polskę w roku 1939, o później morderstwa na Polakach, o bestialstwo wywózek Polaków, mordowania wywózek na Sybir i tak dalej. I żeby Rosja zapłaciła również Polsce poważne odszkodowania i reparacje za szkody, które w XX wieku Polsce wyrządziła.
2: No tu bym się nie zgodził z tym postulatem Wolnego Miasta Gdańska czy Wolnego Miasta Królewca, bo już to ćwiczyliśmy w historii. To takie niewielkie twory nie mają racji bytu, one muszą się do kogoś przyłączyć. Oczywiste jest, że przy wyjściu Rosjan, <śmiech> znaczy imperialistów rosyjskich, no bo tam by Rosjanie, rosyjskojęzyczna ludność została, zaraz tu by wzięli Niemcy w posiadanie ten okręg. No a to już ćwiczyliśmy przed 1939 rokiem. Absolutnie żadnych tutaj Enklaw żadnych wolnych miast, wolnych królewców, czy czegokolwiek takiego, to ma być Polska. Kropka.
0: Jeszcze pozostanie kwestia Białorusi. Też Myślę, że Białorusi, Białorusini mają dużo większy potencjał, żeby się chcieć wyzwolić niż Rosjanie, więc tu mieliby okazję.
1: Mamy też jeszcze od Was komentarze. Marcin Lewicki, niestety też się tego obawiam, że zranione zwierzę miotając się może zrobić szkodę i zadać wiele ran.
2: No to, no to nie wiadomo, co się robi w takiej sytuacji. No, każdy myśliwy jest na taką sytuację przygotowany no i wie, co trzeba zrobić.
1: Józef Midor, premier zapowiedział budowę tysiąca hal sportowych zamiast schronów. Mówiliśmy nawet o tym. Może o
0: będą podpiwniczone.
2: No wiecie, mieliśmy i budowę iluś tam... Tysiąca, strzeli, tysiąca tam w każdym powiecie? Wiecie, tak? jedynie co się udało, to chyba boiska zbudowali. Nie? To akurat... Dość, to nie ci. Nie znaczy, ci, ale mówię... Ci? bo
0: to doradca tam, ale no.
2: Morawiecki przecież budował te, te, te boiska, nie? Jak to się nazywały? Te Orliki. Orliki, nie? To jedyne, zobaczcie, to stosunkowo niewielki koszt i... To jest, można powiedzieć, porównanie dzisiejszej Polski z Polską przedwojenną. Wtedy zbudowano Centralny Okręg Przemysłowy, na przykład. Nie? Teraz zbudowano, a czekaj, do, do portu zaraz, teraz zbudowano Orliki. Teraz yy, przekopano mierzeje, nie? To, to, to jest żaden, żaden sukces, znaczy rozumiecie? No, to, to jest niewielka robota inżynieryjna, nie, nie przesadza. Dobrze, że zrobili, chwalę to i dobre, fajnie jest, nie? Tylko jeszcze żeby się dokopali tam do Elbląga, yy, ale to już inna sprawa. No ale to jest przecież, to jest pikuś w porównaniu z budową portów Gdyni. A to zrobili nasi furmankami. Furmankami, rozumiecie? Dzisiaj mamy technologie kosmiczne, a oni się chwalą, Kilkaset metrów, czy tam ile tego? kilometr? Półtora kilometra. Półtora piachu normalnie. A tam zbudowano furmankami i łopatami port. No to to jest właśnie niemoc, impotencja kato komuny, no.
0: A impreza jakby co najmniej kanał sueski. No. A to tylko kanał suski. A jeszcze te, jeszcze Jarosławki wybudowali, ale mają ściągać w listopadzie. Te ławki? No. Ale to zaraz, no my to zapłacimy to jest... za te ławki, czy forse zwrócą? Zapłacili, zapłacimy.
2: No. A czyli zapłacimy, wyrzucimy na świetnik I zapalimy, zapłacimy teraz Niemcom Za ekologiczne Zezłomowanie, nie? No bo to przecież re recykling jakiś Nie? No tam by trzeba No to jeszcze 100 tysięcy dołożyć
0: Do listopada to być może one same się rozpuszczą i tam nie.
2: Na
4: pewno Czemu trzeba będzie
2: Zapłacić za jakąś tam Zieloną
0: wywózkę
1: Czemu tylko do listopada, jak już tyle płacimy Nie ja wiem, to trzeba to pytać
0: BGK Bank gospodarstwa krajowego. To tacy gospodarze naszego kraju i tak gospodarują. No. Mhm. Jest prywatny czy państwowy ten bank? Krajowy, ale czy państwowy? Czyli Kato
2: Komuna, normalnie. No to już wiemy. Taki system w Polsce panuje. No to i, i takie ławeczki.
1: W tym temacie też Gig 1 MGR. Ale przecież rząd się stara i chce dobrze, tylko pa paragrafy nie pozwalają.
2: No tak, tak się każdy urzędnik, każdy minister będzie tłumaczył, ale Polsce z tego nic dobrego nie przybędzie. Nie? Polska nie ma gospodarza. Dlaczego Polska nie ma gospodarza? Bo Polacy sobie gospodarza nie wybrali. A dlaczego Polacy sobie nie wybrali gospodarza? Bo nie skorzystali z Bożej mocy i mądrości, która jest objawiona w Słowie Bożym i dostępna każdemu człowiekowi, bo Jezus stoi i nie niezbiorowo tam do jakichś mas tego, Jezus do Ciebie stoi, kołacze, chce z Tobą zawrzeć nowe przymierze. Jezus mówi do ciebie, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał ze mną. Sprawdź sobie Apokalipsa 3,20. Polacy nie chcą? No to mają. Niestety ta garstka ludzi, którzy odpowiedzieli Jezusowi, no też musi się, że tak powiem, żyć pod tym jarzmem komuny. No ale widzicie, że robimy wszystko, co możemy, żeby to jarzmo zrzucić, żeby uświadomić nasz naród, że to jest Korzeń wszelkiego zła. Nie nasz system polityczny, nie konstytucja. Brak prawdziwego związku z Bogiem. Tu się wszystko zaczyna w życiu duchowym. I o tym zresztą komuniści doskonale wiedzą. Dlatego na celownik wzięli sobie Biblię i kościoły protestanckie jako największe zagrożenie dla komunizmu. No to, tak jak Czarek powiedział, wszystko co mówią komuniści trzeba czytać na wspak, największa nadzieja dla Polski to są właśnie kościoły biblijne, które głoszą Jezusa Chrystusa i Jego Słowo. No proste. To jest tak proste, że już dawno powinno dotrzeć do Polaków. Już nadajemy przez ile lat, no.
0: Sześć. Jak, jak ludzie sobie no. wybiorą dobrego gospodarza dla swojego życia, to potem będą mogli, osobistego, to będą mogli wybrać też dla życia, tu społecznego też dobrego gospodarza wybrać. Tam było, że tam paragrafy nie pozwalają, tak? Tak. No jak ktoś, ryba! Jak ktoś nie chce. Masz mieć! Jak ktoś chce, to szuka sposobu, jak ktoś nie chce, to szuka wymówki. No. No.
1: Redaktor Michał, fałek?
3: Eee, do czego mam się odnieść, przepraszam.
2: Gdzie mamy mieć paragrafy?
3: No tam, gdzie ryba powiedział, że Znaczy, gdzie powiedział naczelnik y, policji, gdzie mamy mieć paragrafię? No w dupie trzeba mieć paragrafię. Tak powiedział.
2: No Rosjanie dają temu przykład, bo zobaczcie, paragraf Putina jest wszystkich tam na Wajnu. Nawet mają zakaz opuszczania miejsc zamieszkania, teraz ci wszyscy tak. rezerwiści, żeby ich tam wyłapać i, i wysłać na rzeź. No, a oni mają w dupie paragrafy i spieprzają z tego, że tak powiem, komunistycznego raju.
3: A ja myślałem, że tam będą same matki z dziećmi uciekać, a mężczyźni chętnie pójdą wojować. No, a no, to tak odwrotnie.
2: Szeremie na Twitterze też podałem swoim. Jak wyglądasz, Szeremie same matki z dziećmi.
1: Mamy też wyniki sądy, która była i dalej jest na czacie naszym pod tym programie programem. Na pytanie protesty w Rosji doprowadzą do to mamy 61 odpowiedzi, najwięcej, 61% odpowiedzi najwięcej nic nie zmienią. No jeszcze były opcje obalenia Putina i rozpadu Rosji zmiany władzy bez szkód dla Rosji. Czyli jak widać nasi widzowie uważają, że te protesty nic nie zmienią?
2: No no nie wszyscy, tylko 60%. Ale większość. Tak, tak, no większość nie i to jest, tu się absolutnie zgadzamy, że najprawdopodobniej te siły obywatelskie są za słabe i to, cośmy mówili, nie protestowali wtedy, kiedy Putin napadł na Ukrainę. To wtedy trzeba było protestować. Dzisiaj to oni tylko ratują swoje nędzne życie w tej niewoli tego, socjalistycznego, komunistycznego gułagu, no, lepiej, żeby jednak się ogarnęli, nie? No to tak, mimo że wielkiej wiary w to nie mamy, ale taka szansa istnieje, warto się o to też modlić. Tam są też chrześcijanie, żeby Bóg dał im mądrość, dał im odwagę, żeby też uświadamiali swoich tych, no, że tak powiem, pobratymców, skąd, jakie jest przyczyna ich nieszczęść, że to właśnie w niewoli duchowej zaczynają się ich te wszystkie kłopoty.
0: Same protesty pewnie nie zmienią, no mogą być jakąś tam częścią tego, że Rosja ostatecznie przegra i, i padnie, no bo jakby tak ochoczo szli do walki, no to byłaby trochę inna sytuacja niż jak uciekają i nawet pewnie jak tam kogo zmuszą, to i tak będzie tam szukał jak uciec i którędy, a nie żeby gdzieś tam się bić i walczyć. No to taki dowcip jest właśnie też na
2: Twitterze, że na komisji lekarskiej jedzie Pan na Ukrainę. Nie wiem, czy tam wy, towarzysz, nie? Ale nogi u mnie nie, nie, nie. Po to dobrze. To nie uciekniesz z
0: pola walki. A to też robią, że tam są już są oferty. Bezbolesne, łamanie rąk. Żeby nie, bo tam żeby nie brali.
1: Będziemy już powoli przechodzić do ogłoszeń, ale jeszcze na koniec taka smutna informacja. Dzisiaj odszedł z tego świata Edward Mosberg, polski Żyd ocalały z Holokaustu. I możemy puścić Państwu krótkie wspomnienie, fragment wywiadu dla telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszamy.
5: Mogę powiedzieć jedną rzecz: że Polska jest przyjacielem Żydów. Ja urodziłem się w Krakowie i byłem podczas wojny byłem w różnych obozach Byłem w obozie w Mauthausen który w moim pojęcie był najgorszy obóz ze wszystkich i tam przywieziono tam przywieziono z powstania warszawskiego i ci młodzi ludzie nie wiedzieli jak się poruszać, co, jak tam, bo to było pierwsze początek dla nich. I pewnego dnia był kilk, czterech Niemców, chcieli mnie zabić i mnie i w tym momencie nadszedł Jeden z tych powstańców i uratował mi życie. Ja zawsze to powtarzam, żeby ludzie wiedzieli, że nawet w takim miejscu on wiedział, że jest Żydem. I w takim miejscu nawet starał się mnie ratować. Ja nie pamiętam co mówili przed tysiąc lat, ale wiem jedynie, że dużo lat przed wojną Życie żydowskie było bardzo dobre tutaj, okej? Okay? Ale była wojna i ta wojna prowadzona przez Niemców. Musimy o jednej rzeczy pamiętać, że nie było obozów koncentracyjnych, zrobionych przez Polaków. Nie było ogło, obozu zagłady. Wszystko to było robione na, rękę, na rękach niemieckich. I nam, my musimy zawsze mówić, że Niemcy byli winni za wszystko. W moim pojęciu, jak długo Niemcy będą istnieć, powinni płacić za to odszkodowanie polskie. Ja jestem obywatelem polskim. Ja mam obywatelstwo. Nawet noszę przy sobie dowód, żeby każdy wiedział, że ja się nie wstydzę. To jest mój paszport.
1: Mosberg został też odznaczony w 2019 roku krzyżem komandorskim Orteru Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu oraz za upowszechnianie wiedzy o roli Polaków w ratowaniu, w ratowaniu Żydów. Czy chcieliby... proste,
2: słowa, proste słowa, jasne, dobitne to wszystko wina Niemców. Nie było polskich obozów, zagłady. Dziwne, że polska dyplomacja nie wykorzystuje tego typu jasnych wypowiedzi tego etnicznie Żyda, ale sercem i obywatelstwem Polaka. To był przywilej móc gościć na naszej antenie. To pokolenie już odchodzi, to Cieszę się, że mieliśmy okazję zarejestrować dla was tę wzruszającą historię powstańca, który w obozie śmierci ratuje jeszcze życie Żyda. Powstańca Polaka, który ratuje życie drugiego Polaka, który jest pochodzenia żydowskiego. Piękna, przejmująca historia i ci ludzie już odchodzą to widać, że wchodzimy w, nowo, w nowe pokolenie, kiedy ich depozyt pamięci, ich życie, ich historia, zobaczcie, mamy jeszcze ludzi, już nie mamy, ale mieliśmy do niedawna, którzy pamiętali okropieństwa Hitlera, a zobaczcie, że już rozpoczęły się nowe okropieństwa Putina. A to dopiero przecież początek możliwości komunistów. Planują zagładę całego świata. Nie? Widać, że świat nie uczy się, tak jak się mówi, że wyciągajmy wnioski z historii, nigdy więcej wojny. Zobaczcie takie rzeczy, jeszcze pokolenie moje, to tam na akademiach szkolnych ciągle ciągle powtarzało, że widać, że nawet pamięć tych bohaterów, którzy przeżyli Holokaust, przeżyli drugą wojnę światową, nie pomaga nam, żebyśmy wyciągnęli wnioski z historii, żebyśmy zmienili nasze życie. To myślę, niech będzie taka ważna lekcja, nie? że zobaczcie, wiemy jak było. A powtarzamy dzisiaj te same błędy w tym rozprawianiu się z nowym Hitlerem, Putinem, Xi Jinpingiem. Wielka strata. Tu też pan Daniels mówi, że no jego serce tam rozerwane, krwawi i tak dalej dla wielu, szczególnie Żydów. To Odejście tej ikony, no to to jest koniec pewnego etapu historii. Także wyrazy współczucia będziemy pamiętać. Też proszę, dzisiaj być może no tam ten wycinek oddzielnie opublikujemy czy notkę, to proszę Was o to, żeby też dotarło do, do jak najwięcej, największej ilości Polaków, czy także do opinii światowej. to co właśnie ten nasz polski, żydowski bohater chciał powiedzieć światu o winie Niemców, o solidarności polsko-żydowskiej,
0: o też bohaterstwie Polaków. Pamiętam też, że swego czasu stawał w obronie pomnika katyńskiego wtedy w Czerzji, kiedy tam była ta akcja, żeby go, plany usunięcia, także też no, i o Niemcach, i o Rosjanach. No naprawdę po prostu Polak. No. I tu widać, że działał na różnych frontach. I faktycznie odchodzi to pokolenie, to ten sam rocznik, co królowa Elżbieta II.
1: Także zachęcamy Was do podawania tego materiału. Już po programie będziecie mogli go znaleźć na naszych mediach społecznościowych. A dzisiaj o 18.00 zapraszamy Was na reportaż telewizji Idź pod prąd. Narody muszą się szanować. Relacja z upamiętnienia cmentarza żydowskiego o Janowie Lubelskim. To jest materiał o wczorajszej uroczystości włączenia cmentarza żydowskiego do polskiego dziedzictwa kulturowego w Janowie Lubelskim. Zachęcamy do oglądania. A jeszcze chciałam przypomnieć o wsparciu Telewizji Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 600 gitar. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nas wsparły do tej pory i zachęcamy do wspierania, bo naszym celem jest 1000 gitar, jak co miesiąc. I możecie wszystkie informacje znaleźć na stronie itspodprat.pl. wsparcie. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435, a odbierze redaktor Michał Fałek, który będzie mógł z Wami porozmawiać.
2: Zachęcam też do sprawdzenia subskrypcji, bo widać tam jakiś zastój. Prawdopodobnie przypadkowy jakiś algorytm tam coś robi. Także sprawdźcie swoje subskrypcje. Jeśli nie zasubskry zasubskrybowaliście jeszcze naszego kanału, to proszę, zróbcie to teraz.
1: Polecamy Wam też film telewizji pod prąd Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Możecie znaleźć sobie na naszym YouTubie albo zamówić sobie przez sklep Idź Pod Prąd. Teraz na czacie na pewno dostaniecie link do tego filmu. Zachęcamy do oglądania. i. Też y, zachęcamy do y, noszenia toreb czy koszulek z napisem "Pray for Ukraine". Są one y, dostępne w naszym sklepie. Możecie zamawiać i slash sklep Mm.
2: Teraz na zimę to jakieś takie swetry, nie? Bo to zima, że tak powiem, kiedy PiS się nami opiekuje, czyli będzie zimno, to może już koszulki, no to tam nie wiem, ale... Czyli, Trzeba kilka podkoszulków, kożuchy, potem swetry, na no. Warstw warstwowo. I tylko na wierzch taka koszulka.
1: A po programie dzisiaj zapraszamy Was na pomyśl dziś Pastora Hojeckiego. Boję się, że Kaczyński i spółka Utopią Polskę oraz na kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza. Wspólna defilada wojsk niemieckich i sowieckich w Brześciu. A także jeszcze zaprezentujemy Wam podcast z tekstu z magazynu Idź pod prąd Rady Pastora Irenausza Dawid Dawidowicza. Jak radzić sobie w czasie wojny? Oczywiście ten najnowszy numer też możecie kupić w sklepie. Tak wygląda i zachęcamy do kupowania. I, a my będziemy się już z państwem żegnać. Był ze mną na łączach redaktor Michał Fałek. Bardzo dziękuję za dziękuję, udział w programie. Kłaniam się. Dzień tata, tata redaktor. Tak,
0: Michał, tata, redaktor. tata redaktor. Tata redaktor. Ojciec redaktor. Ojciec,
3: Ojciec redaktor.
1: A w studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję,
3: do
0: zobaczenia.
1: I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję również bardzo. dziękuję. Dziękujemy Wam również za udział i do zobaczenia.
2: Patrząc na to, co robi Jarosław Kaczyński, spółka Ziobro, Czarnek i tak dalej, Niestety, rosną moje coraz większe obawy, że oni utopią Polskę. Oczywiście nie tylko przez socjalizm, przez biurokrację, przez kolesiostwo, nepotyzm, rozkradanie Polski, pewne głupie decyzje polityczne czy geopolityczne, ale troszeczkę jeszcze w inny sposób. Otóż oni ze względów albo swoich przekonań, co do Kaczyńskiego myślę, że bardziej ze względów koniunkturalnych, myślą, że ich władzę uratują, czy podpierają hierarchowie, biskupi katolicy, bo oni mają wpływ na tak zwany lud, no lud musi pójść i zagłosować, czyli oni mając poparcie biskupów, mają władzę w Polsce. Dlatego muszą, żeby utrzymać w ten sposób władzę, muszą ratować hierarchów katolickich, ogólnie muszą ratować Kościół katolicki, jego władzę, jego wpływy w społeczeństwie, jego uprzywilejowaną pozycję, jego tuczenie finansami państwowymi, jego bezkarność i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli muszą utrzymywać dominację kościoła rzymskiego nad Polakami. Muszą w ten sposób działać. I teraz tak, oni, szczerze lub nie, nie wiem, mówią, że bronią polskości przed tam agenturą niemiecką, rosyjską, taką, śmaką czy owaką. Nie? Być może to jest nawet prawda. Ale jeśli oni sprawę polską na sztywno łączą z hierarchią kościoła katolickiego, z kościołem rzymsko-katolickim, a ten kościół upada, szczególnie w młodym pokoleniu traci kompletnie autorytet i szacunek, to moja największa obawa jest, że oni wraz z tym ratowaniem kościoła utopią Polskę bo łącząc na sztywno sprawę patriotyczną i sprawę polską z kościołem rzymskim, przy upadku kościoła katolickiego utopią sprawę polską. To jest największe zagrożenie. A rozwiązaniem jest powstanie siły patriotycznej, która oddzieli sprawę polską od kościoła i hierarchii rzymsko-katolickiej. Tym celem kierujemy się w działalności Idź pod prąd.
4: 22 września 1939 roku w Brześciu nad Bugiem odbyła się wspólna defilada oddziałów Armii Czerwonej i Wehrmachtu. Tego dnia do Brześcia dotarła sowiecka 29. Brygada Pancerna dowodzona przez Kambriga Siemiona Krivoscheina. Niemiecki XIX Korpus generała Heinza Guderiana dotarł do miasta 14 września. Oddziały polskie dowodzone przez generała Konstant Pisowskiego broniły znajdującej się za miastem Twierdzy Brzeskiej. Zacięte warki trwały do 16 września. W nocy z 16 na 17 polskie wojsko wycofało się do terespola, ponieważ zgodnie z układem Ribbentrop-Mołotow Sowieci mieli zająć tereny polskie aż do Wisły. Generał Guderian postanowił przekazać im Brześć. Zaproponował aby przed uroczystym przekazaniem miasta odbyła się Wspólna defilada obu armii. Początkowo Siemion Krivoshain nie chciał się na to zgodzić, obawiając się, że, że jego oddziały zmęczone marszem będą na defiladzie wyglądać gorzej niż wypoczęci Niemcy. Ostatecznie zgodził się, żeby w defiladzie wziął udział jeden batalion czołgów z jego brygady. Oddziały obu armii defilowały ulicą, która wtedy nazywała się ulicą Unii Lubelskiej. Trybunę, na której stanęli Siemion Kriwoszein i Heinz Guderian, wzniesiono przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Ozdobiono ją pięcioramiennymi gwiazdami i swastykami. Ceremonia zaczęła się o godzinie 16 i trwała około 45 minut. Następnie odegrano hymny Rzeszy i Związku Sowieckiego, opuszczono flagę niemiecką, podniesiono Sowiecką i Niemcy wycofali się. Wszystko przebiegało w przyjacielskiej atmosferze. To, że Simeon Krivoshein był Żydem, wcale Niemcom nie przeszkadzało. Podobne parady odbyły się jeszcze w Grodnie, Pińsku i w kilku innych miastach, ale ta w Brześciu jest najbardziej znana.